Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuti. <ride> Ho qualche annuncio prima di studiare la parola di Dio. Questo mercoledì alle sette e mezza saremo qui in chiesa per lo studio biblico. Uh, poi due giorni dopo, venerdì, um, alla casa di Donovan ci sarà l'incontro della preghiera, sempre alle sette e mezza? Sì, alle sette e mezza da Karen e Donovan a Posmon. Um, volevo anche dirvi che il bar sarà aperto di nuovo da domenica prossima, questa è l'ultima domenica di agosto, quindi il primo di settembre ricominceremo con il bar. Um, poi, per chi è andato alla conferenza in Toscana, non so se vi ricordate, però c'era il pastore Rich che aveva scritto un libro e lui ha dato, uh, ci ha spedito dei libri, uno per ogni persona della nostra chiesa che è andata alla conferenza. Quindi, se siete andati alla conferenza e non avete ancora il libro, parlate con Donovan che vi dà questo libro che pastor Rich ci ha regalati. E poi l'ultimo annuncio è che tra due settimane, quindi l'11 settembre, faremo i battesimi qui in chiesa. Quindi domenica 11 settembre faremo il culto tutto quanto normale, poi dopo il culto andremo fuori nel giardino per fare un picnic, quindi ognuno porta qualcosa da mangiare, metteremo le tavole, sedie, tutto quanto... E poi, dopo aver mangiato e digerito un po', faremo i battesimi. <ride> quindi mi sa che l'anno scorso era verso le tre, quindi diciamo i battesimi saranno verso le tre. Um, chi vuole battezzarsi, chi vuole fare questo passo, fatemi sapere. Ci sono già alcuni che hanno espresso questo desiderio di uh, dichiarare pubblicamente la loro fede in Cristo. E se ci sono altri che lo vogliono fare, uh, fateci sapere e così celebriamo tutti quanti insieme per la nuova vita che Dio sta portando nel nostro mezzo um, Dio volendo verrà anche il nostro pastore Craig <ride> um, quindi preghiamo sì. <ride> quindi già lui si sente meglio preghiamo e continuiamo a pregare in modo che lui può venire per uh, uh, stare assieme a noi vi dico però che se lui viene di mantenere sempre la distanza di sicurezza come i primi giorni di covid ok? sempre almeno un po' di distanza perché lui specialmente il suo sistema immunitario è molto debole quindi sì, cerchiamo di non sì, abbracciarlo stringere la mano tenere una distanza in modo che lui non eventualmente prenda qualcosa però preghiamo che possa esserci anche Craig il nostro pastore che sentiamo la sua mancanza Bene, mi sa che questo è tutto per gli annunci, continuiamo il nostro studio attraverso il libro di Efesini, quindi se volete aprire in Efesini, capitolo 4, Efesini 4, 7, E leggeremo fino al versetto 16, però oggi studieremo fino al versetto 24. Quindi faremo un bel po'. Però, per cominciare, prima di pregare, voglio leggere 
Efesini 4, da versetto 7 a 16. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per la qualcosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nelle misure di ogni singola parte produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore vogliamo pregare Signore grazie per la tua parola grazie per come ci istruisce per come ci informa per come ci trasforma Signore io prego che mentre che noi guardiamo la tua parola che tu possa essere presente qua, che tu possa insegnarci, che il tuo Spirito Santo possa illuminare i nostri occhi affinché capiamo la tua parola, affinché vediamo le glorie del nostro Signore Gesù Cristo, Signore. E adesso che stiamo vedendo la seconda metà di questo libro di Efesini, dacci anche la grazia di mettere in pratica quello che stiamo leggendo. Signore, che questo studio non finisce qua a mezzogiorno, ma che comincia oggi a mezzogiorno, che cominciamo a mettere in pratica la Tua parola. Ti amiamo, Signore, guidici Tu stamattina, nel Tuo nome preghiamo. Amen. Allora, ricordate che stiamo studiando, sì, Efesini, la prima metà, quello che Cristo ha fatto per noi, seconda metà, come noi dobbiamo comportarci in Cristo. Prima dovevamo capire chi eravamo o chi siamo in Cristo, e adesso che abbiamo studiato quello nei primi tre capitoli, capiamo come dobbiamo comportarci adesso che siamo in Cristo. Abbiamo visto domenica scorsa il primo versetto di capitolo 4 che riassume, insomma, la seconda metà del libro. Efesini 4.1 Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Ecco, la seconda metà di Efesini, impariamo come camminare in modo degno della nostra vocazione. O come Paolo dice in Filippesi, di camminare o comportarci in modo degno del Vangelo. Quindi è quello che stiamo vedendo nel nostro studio a questo punto. Nel nostro testo, specialmente da versetto 7 a 16, vedremo come la grazia di Dio, come vediamo in versetto 7, cresce la Chiesa di Dio. 
che vediamo alla fine, nel versetto 16, poi vedremo tutto quanto in mezzo, però vedremo come la grazia di Dio cresce la Chiesa di Dio. Noi non siamo capaci a crescere la Chiesa, vi siete accorti? <ride> Solo Dio, per mezzo della sua grazia, può portare la crescita. Che tipo di crescita, o di che tipo di crescita stiamo parlando? Quante persone, soldi, eventi, programmi? No, sì, ok, quelle cose non è che vanno male, però Paolo qua parla di una crescita di profondità, maturità, stabilità, in modo che noi come persone abbiamo caratteri stabili, maturi, che abbiamo rapporti profondi con il Signore. E solo Dio può portare, per mezzo della sua grazia, questa crescita del nostro carattere in Cristo. Bene, versetto 7. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia di Dio, o la grazia, scusate, secondo la misura del dono di Cristo. Quindi di nuovo, Paolo comincia parlando della grazia di Dio. Voglio notare quelle parole, ciascuno di noi. A ciascuno di noi è stata data la grazia. La grazia di Dio non era solo per Paolo. Paolo parla a questa chiesa e lui dice a ciascuno di noi è stata data la grazia. La grazia di Dio era per tutti. E oggi è uguale, no? Oggi in questa chiesa la grazia di Dio non è soltanto per il nostro pastore Craig, vero? Dio vuole dare la la sua grazia a tutti quanti. A ciascuno di noi è stata data la grazia. E quindi Dio, per crescere la sua chiesa, dà grazia a tutti quanti affinché per mezzo di ogni membro la Chiesa cresca. Potremmo già dire tanto qui, però andiamo avanti, perché abbiamo tanti versetti da studiare oggi. Versetto 8. Per la qualcosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto la prigioniera, prigio, oh, condotto prigioniera, la prigionia, scusate, e ha dato dei doni agli uomini. Quindi qui vediamo che Paolo cita una scrittura, un versetto dal Vecchio Testamento, specificamente Salmo 68, versetto 18, e lui vede come questo Salmo parla dell'opera di Cristo, che Gesù ha sconfitto la morte sulla croce, lui ha portato libertà e lui ha anche dato doni agli uomini. Non abbiamo tempo per approfondire qua, però È ovvio che il dono principale che Dio ha dato è lo Spirito Santo, vero? Gesù è salito in cielo, è sceso in cielo e poi ha dato lo Spirito Santo. Infatti nel nostro contesto oggi vediamo diversi doni spirituali, doni dello Spirito Santo. Quindi vediamo che Paolo sta parlando di questi doni che dà alla Chiesa. Versetto 9 e 10. Or questo è salito... Che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Quindi qui Paolo parla di come Gesù è sceso tra di noi in umiltà, si è umiliato, ha preso la forma di un uomo. È simile a quello che abbiamo letto la settimana scorsa in Filippesi 2, no? Dio, Gesù, trovandosi uguale a Dio, si è umiliato 
è venuto su questa terra umiliato fino a tal punto di essere crocifisso. Però lui si è abbassato, si è mogliato e che cosa è successo? È stato innalzato. Ricordate il versetto che abbiamo visto settimana scorsa? Chi sarà o chi si innalza sarà abbassato, chi sarà o chi si abbassa sarà innalzato, uguale con Gesù. Gesù si è umiliato fino ad essere crocifisso, però poi Dio l'ha risuscitato e alzato sopra ogni altro nome. Quindi vediamo Gesù, il servo umile, che è stato innalzato al di sopra di tutto e tutti. E adesso vediamo i doni che lui dà dopo essere innalzato. Versetto 11. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. E alcuni doni spirituali. Questi sono conosciuti specificamente come i doni d'ufficio, cioè che sono uffici o ruoli nella Chiesa. Dio dà questo dono, um, insomma, ai leader della Chiesa. Ci sono altri doni spirituali, vero? Non, ci, non ce ne sono solo quattro. Qui Paolo nomina solo questi qua. Però se leggete Romani 12 o anche Primo Corinzi 12, vedete due elenchi un po' più lunghi per vedere tutti i doni spirituali. Uh, non abbiamo tempo per vederli, però qui vediamo questi doni qua, doni d'ufficio. Avete notato chi dà questi doni? Egli stesso ha dato questi doni. Gesù stesso dà a noi i doni dello Spirito Santo. Non vengono da noi, vengono direttamente da Dio. Allora, quali sono questi doni? Apostolo, profeta, evangelista e pastore e dottore. Faccio un piccolo parentesi perché c'è un po' di dibattito qua se ci sono quattro doni o cinque doni. Um, alcuni separano pastore e dottore in due doni separati, um, però, almeno per il mio parere, leggendo il testo uh, si vede che è un po' diverso quando arriva a pastore e dottore, perché dice altri come, altri come, altri come pastori e dottori. Infatti questo riflette il testo greco che invece di avere cinque, scusate, un po', sono un po' un nerd, sapete che cos'è un nerd? Sono un po' un nerd della Bibbia, però, invece di cinque articoli determinativi, sono quattro. E per questo penso che ci sono quattro doni che Paolo nomina qua. Quindi, apostolo, profeta, evangelista e pastore e dottore. Comunque, parentesi finito, guardiamo questi doni. Che cosa sono? Il primo, apostolo. Bisogna fare una distinzione subito qui, perché quando parliamo di apostolo c'è, ci può essere anche un po' di confusione. I primi apostoli sono i discepoli che hanno vissuto con Gesù, vero? E hanno ricevuto la dottrina direttamente da Gesù e dallo Spirito Santo e hanno loro scritto il Nuovo Testamento, vero? Infatti se leggiamo Efesini 2.20, Paolo parla proprio di questo. Efesini 2.20. edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Qui vediamo che la Chiesa Primitiva è stata fondata, in un certo senso, su questi apostoli e profeti. Secondo me è perché erano loro a trasmettere la dottrina che è il fondamento 
della Chiesa. E quindi per noi oggi non ci sono né apostoli né profeti che hanno questa autorità di scrivere nuovi libri della Bibbia. Non devono essere scritti nuovi altri libri della Bibbia. Non abbiamo bisogno di nuove rivelazioni extra-bibliche. Quindi per noi un apostolo sì, un apostolo che pretende di scrivere nuovi libri della Bibbia, no. Vi leggo un versetto, Giuda, capitolo 3, beh, scusate, Giuda 3, perché ha solo un capitolo. <ride> Carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede. Ecco quello che voglio notare. Che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Quei primi apostoli e profeti avevano un compito, ma era quello di trasmettere il Nuovo Testamento a noi. E una volta che hanno trasmesso quello, non ci sono poi apostoli che hanno quella stessa autorità. La fede è stata trasmessa una volta per sempre. Nonostante questo, noi crediamo nei doni dello Spirito Santo. Quindi, che cos'è un apostolo oggi? Letteralmente è uno che è stato mandato. La parola in greco vuol dire questo. Uno che è stato mandato. Quindi, in un certo senso, tutti i missionari sono apostoli. E quindi, un apostolo potrebbe essere qualcuno che è mandato per fondare nuove chiese, per portare il regno di Dio, il Vangelo in nuovi posti, Insomma, mandato con la missione di portare avanti l'opera di Dio. Profeta, come abbiamo detto riguardo gli apostoli, non ci sono profeti che ricevono nuove rivelazioni come la scrittura, vero? Giovanni ha ricevuto l'Apocalisse, è una profezia. Non abbiamo bisogno di una nuova Apocalisse, vero? <ride> Però crediamo comunque nella donna della profezia e che Dio dà questo dono anche alla Chiesa che diungerà alcuni dei suoi servi per portare parola, parole di profezia alla Chiesa. Evangelista, questo è un po' più semplice, ci saranno persone che hanno una chiamata ad evangelizzare, che annunciano la buona notizia del Vangelo di Cristo. Pastore e dottore, l'ultimo dono. Secondo me questi sono anche due in uno, praticamente Perché un pastore deve insegnare la parola di Dio, vero? Cura le pecore attraverso la parola. Era anche viceversa. Un dottore deve anche curare. Deve... È una parola pastorare. Forse no. Ok. Sì. <ride> pasturare. Grazie. Uno che insegna la parola di Dio deve anche pasturare, no? E quindi... Eh, sì, perché se non lo fa è semplicemente un professore, vero? Però questi due doni vanno insieme. Bene, ecco questi doni, li abbiamo visti velocemente. Leggiamo versetto 12, vediamo il motivo per cui Dio ha dato questi doni. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi Dio dà la sua grazia e la forma di questi doni per questo motivo. Prima cosa, per il perfezionamento dei santi. Ecco il motivo per cui Dio dà questi doni di leadership, per perfezionare i santi. Questi doni devono essere utilizzati per servire la Chiesa, per edificare, 
per completare. In inglese mi piace chi usa la parola equipaggiare. Questi doni devono essere usati per equipaggiare i santi. Poi dice per l'opera del ministero. Allora, nella Nuova Diodati c'è una virgola tra, aspetta un attimo, il perfezionamento dei santi e l'opera del ministero. Perciò potrebbe sembrare che sono due cose separate, però ci sono altre traduzioni che mettono insieme questo. Quindi dice, insomma, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero. Cioè è una cosa sola. E secondo me questo ci aiuta a capire. Cosa voglio dire? Seguiamo la logica un po' del testo. Dio dà grazia, lo dà in parte nella forma di questi doni di leadership. Lo scopo di questi leader è di perfezionare ed equipeggiare tutti i santi affinché tutti i santi facciano parte del ministero. Tutta la Chiesa deve essere coinvolta nel ministero, nell'opera di Dio. Non ci sono spettatori nel regno di Dio. Non veniamo in chiesa la domenica per imparare due cose nuove sulla Bibbia, poi andare via per non pensarci più. Noi veniamo in chiesa per essere perfezionati, equipeggiati, preparati, per poi far parte anche noi dell'opera del ministero. Noi tutti abbiamo un ruolo nel corpo di Cristo. Se tu sei nato di nuovo, c'è uno scopo che Dio ha per la tua vita. Dio vuole che anche tu contribuisci qualcosa. Ci sono alcune cose che noi facciamo in chiesa, vero? Alcuni modi in cui possiamo essere coinvolti nell'opera del ministero. Sì, predicare, cantare, però anche il ministero dei bambini, il ministero dei giovani, al bar, gli usceri, traduzioni, libreria, giardinaggio, pulizie, vero? Noi tutti dobbiamo essere in un modo o l'altro coinvolti nell'opera di Cristo. Però sapete che ci sono anche cose che succedono fuori quattro, queste quattro mura della Chiesa? Dobbiamo anche incoraggiarci l'uno l'altro. No? È un modo che possiamo essere coinvolti nell'opera del Ministero. Spero che siamo amici al di fuori della domenica mattina, <ride> che ci chiamiamo. Ehi, hey, ciao, come stai? Come va? Come posso pregare per te? Possiamo predicare il Vangelo ai nostri figli, ai nostri vicini di casa, a scuola, a lavoro. Possiamo invitare persone in chiesa. Possiamo pregare. (ride) La preghiera è fondamentale nell'opera del ministero. E quindi ecco alcuni modi in cui possiamo essere coinvolti. Però vediamo che Paolo dice che Dio dà questi doni di leadership per equipeggiare tutti i santi affinché tutti siano coinvolti nell'opera del ministero. Poi vediamo alla fine di versetto 12, per l'edificazione del corpo di Cristo. Ecco, questo è lo scopo di ogni dono spirituale, l'edificazione del corpo di Cristo, di glorificare Dio e di edificare gli altri. Andiamo avanti, versetto 13. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo. E questa opera andrà avanti, avete visto? Finché non giungiamo tutti all'unità, che sarà quando il Signore torna, no? Quindi fino a quando il Signore torna, Lui manderà avanti l'opera della Chiesa. Versetto 14, affinché non siamo più bambini, 
sbalottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore. Come abbiamo detto, lo scopo è che cresciamo, che la Chiesa cresce. Avete visto che non siamo più bambini, ma che maturiamo, che cresciamo. Avete visto perché? Affinché non veniamo trascinati da dottrine strane, da uomini che vogliono ingannarci, o persone che vogliono ingannarci. Perché vi dico, ci sono false dottrine e ci sono falsi dottori, ci sono falsi insegnanti, e dobbiamo stare attenti. Vi dico una cosa, forse ridiamo un po', però vi dico una cosa, non dobbiamo credere tutto quello che sentiamo su internet, specificamente YouTube. <ride> non dobbiamo credere tutto, perché ci sono tantissime persone non su YouTube, e tantissimi anche cristiani vi dico ci sono pastori bravissimi su youtube ci sono insegnamenti buoni no? e facciamo bene ascoltare insegnamento sano Perciò, però ci sono anche altri che vogliono ingannare e dobbiamo stare attenti e dobbiamo crescere e maturare per avere il discernimento no? di sapere qual è l'insegnamento buono e l'insegnamento falso Come otteniamo questo discernimento? Attraverso la parola di Dio. Specificamente nel contesto di una chiesa che predica la parola di Dio. Voglio leggervi due versetti da Atti 17, Atti 17, 10 e 11. per capire l'importanza della parola di Dio. Atti 17, versetto 10. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi, appena vi giunsero, entrarono nella sinagoga dei giudei. Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, e ricevettero la parola con tutta prontezza. Ecco qua la parte principale. Scusate. Esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. Dobbiamo stare radicati nella parola di Dio e dobbiamo confrontare tutto quanto che sentiamo con la parola di Dio, perché se no saremo ingannati e saremo sbalotati come bambini invece Dio vuole che cresciamo che maturiamo nella parola di Dio in modo che siamo stabili e maturi andando avanti versetto 15 sempre in Efesini 4 ma dicendo la verità con amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo cioè Cristo quindi non dobbiamo essere sbalotati qua e là ad ogni vento di dottrina dobbiamo dire invece o dobbiamo fare invece di dire la verità con amore. Abbiamo appena visto dove si trova la verità, vero? Nella parola di Dio. Ma notate come dobbiamo dire la verità della parola di Dio. Con amore. E queste due cose sono necessarie per una Chiesa sana, per un credente sano. Se abbiamo uno senza l'altro, rischiamo di anche rovinare l'opera di Dio. Dobbiamo avere sì la verità, ma anche 
l'amore. Un pastore ha detto questo. La verità senza l'amore è brutalità. E l'amore senza la verità è ipocrisia. Interessante questo. Noi invece dobbiamo avere entrambi. Non è sempre facile. A volte la verità fa male. <ride> A volte la verità ci ferisce, però sempre per essere guariti e più forti dopo. Ci serve. E se non c'è la verità rischiamo l'ipocrisia. Però se non lo, lo diciamo con amore, rischiamo la brutalità, come dice questo pastore. No, solo di bastonare con la verità senza avere il cuore di Dio, senza trasmettere l'amore di Dio quindi la verità è l'amore e vediamo che tutto questo ci farà crescere in ogni cosa verso il capo cioè Cristo versetto 16 conclude questa sezione dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nel amore ecco l'obiettivo che Dio ha in mente per la sua chiesa di essere come un corpo sano ben connesso unito insieme dove ogni membro capisce il suo ruolo mi piace come dice secondo il vigore di ogni singola parte Ogni membro del corpo è importante, ogni membro del corpo ha un ruolo che Dio ha stabilito. E ecco qua l'obiettivo che Dio ha per la sua chiesa, di crescere il corpo per l'edificazione di se stesso nel amore. Bene, andiamo avanti, leggiamo i prossimi versetti, da versetto 17 a 24. Efesini 4, 17, fino a 24. Questo dunque attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'endurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Versetto 20 Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità qui potremmo riassumere questi versetti nel spogliarci del vecchio uomo e rivestirci del nuovo uomo Quindi, di spogliarci del vecchio, del peccato, e rivestirci del nuovo, della santità che è in Cristo. 
Versetto 17. Questo dunque attesto del Signore che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente. Ecco di nuovo la parola camminare. Ricordate che l'abbiamo visto nel primo versetto del capitolo 4, domenica scorsa? Camminate in modo degno della vostra vocazione. Qui Paolo usa di nuovo questa stessa parola, ripete questo stesso concetto. Non dobbiamo più camminare come quelli che non conoscono il Signore, ma di camminare come Cristo. Di nuovo, il cammino o il camminare nel linguaggio biblico è il modo di vivere, il modo di comportarsi. Quindi di comportarsi non come la vecchia vita prima di Cristo, ma di comportarsi come Cristo. Versetto 18 descrive questo cammino. Ottenebrati nell'intelletto estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Quindi ottenebrati nell'intelletto, ciechi per quanto riguarda Dio, le cose spirituali, perciò estranei dalla vita di Dio, ignoranti, cuori duri. Versetto 19, essi essendo diventati insensibili si sono abbandonati alla dissolutezza commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. <ride> più che uno vive nelle tenebre, separato da Dio, dalla vita di Dio, più induriscono il suo cuore, più diventa insensibile, più si abbandona al peccato. Avete visto l'ultima frase di versetto 19? Commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Se non è per Cristo, noi siamo dipendenti del peccato. E noi eravamo tutti così prima di conoscere Cristo, vero? Ma adesso che abbiamo conosciuto Cristo, adesso che abbiamo ricevuto una nuova vita, che siamo stati trasformati, dobbiamo vivere in modo diverso. Dobbiamo camminare non come una volta, ma camminare come Cristo. Interessante perché questo paragrafo qua eh, assomiglia tanto al capitolo 2. Ricordate in capitolo 2 abbiamo visto due volte quelle parole preziose, ma Dio o ma Cristo Gesù. Paolo ci raccontava la nostra vita di peccato prima di Cristo e poi dice ma Dio che è ricco in misericordia ci ha perdonati e ci ha dato la sua grazia. Anche qua vediamo la stessa cosa, perché in versetto 20 dice Voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Adesso che conosciamo Cristo eh, non viviamo più quella vita. È cambiata. Adesso dobbiamo cambiare strada, cambiare via. Che noi abbiamo, non abbiamo conosciuto Cristo in questa maniera. Quando conosciamo Cristo dobbiamo camminare in santità. Quando conosciamo Cristo dobbiamo camminare in modo degno del Vangelo. E Paolo ci spiega come fare in versetto 22, 23, 24. Leggo di nuovo, Efesini 4, 22. Per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità 
della verità. Allora, abbiamo già parlato un po', eh, cosa vuol dire quando parla dell'uomo vecchio e dell'uomo nuovo? Um, perché ovviamente non è che possiamo spogliarci letteralmente del nostro corpo, vero? <ride> cosa vuol dire? Parla della nostra identità, la nostra natura, il nostro essere interiore. Dobbiamo spogliarci di quello che eravamo prima di Cristo e dobbiamo rivestirci di ciò che siamo in Cristo. Vi leggo un versetto fondamentale, secondo Corinzi 5, 17. Secondo Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ecco la nostra identità in Cristo adesso. Tutto il vecchio non non c'è più, non c'è più. Dio l'ha seppolito assieme a Gesù, non c'è più. E dobbiamo lasciarlo nel passato e vivere secondo il nuovo uomo. Tutte le cose sono nuove. C'è un problema però, perché noi siamo nuovi, noi siamo rinnovati, noi siamo nati di nuovo, vero? Però portiamo ancora in giro questo corpo di peccato. (ride) E c'è una lotta continua tra la nuova vita che abbiamo in Cristo e questo corpo, questa carne che portiamo sempre in giro. Qualcun altro ha mai sentito questa lotta? (ride) Tra lo spirito e la carne? Tra la vecchia vita e la nuova vita? Io sì, ogni giorno. Quindi, visto che c'è questa lotta, visto che abbiamo questa nuova identità in Cristo, però portiamo ancora in giro questa carne, cosa dobbiamo fare? Io vedo tre step in questi versetti. Prima cosa, dobbiamo spogliarci del vecchio uomo. Poi dobbiamo essere rinnovati nello spirito della mente. Dopodiché, terza cosa, dobbiamo rivestirci del nuovo uomo. Dobbiamo spogliarci, prima cosa, del vecchio uomo. Dobbiamo deporre il peccato. Dobbiamo dire no alle cose che seguivamo una volta. Dobbiamo dire no alla tentazione. Dobbiamo prendere la nostra croce e seguire Gesù. Purtroppo tanti si fermano a questo punto. Pensano che dobbiamo semplicemente sforzarci tanto a dire no al peccato e se ci sforziamo abbastanza, prima o poi riusciremo. Voi avete sconfitto il peccato semplicemente con qualche sforzo? Io no. Io no, non funziona così. Perché noi non siamo capaci a crocifiggere la nostra carne. Deve essere crocifisso con Cristo. E poi deve seguire le altre cose, o devono seguire le altre cose. Il secondo step, dobbiamo essere rinnovati nello spirito della mente. Quindi sì, noi dobbiamo spogliarci delle delle vecchie cose, del vecchio uomo, dobbiamo deporre il nostro peccato, girarci completamente. Però poi dobbiamo essere rinnovati. 
Notate che questo verbo in tempo passivo non dice rinnovatevi, dice dovete essere, scusate, dovete essere rinnovati. Capite la differenza? Se lui dice rinnovatevi, di nuovo è una cosa che dobbiamo fare noi, vero? Devo sforzarmi io per rinnovarmi, però noi non, non ne siamo capaci. Dice l'esse, e gloria a Dio che dice così, che dobbiamo essere rinnovati, cioè qualcosa che non viene da noi, qualcosa che non facciamo noi, qualcosa che Dio fa in noi, mentre noi ci spogliamo del vecchio uomo. Chi ci rinnova? Dio. Tramite lo Spirito Santo. Dobbiamo lasciare che Dio ci trasformi. Dobbiamo no, spogliarci del vecchio, dire no al peccato, e mentre lo facciamo, Dio ci rinnova. Noi non siamo capaci di rinnovare noi stessi, dobbiamo solo dire no e lasciare che Dio faccia questa opera in noi. E non finisce neanche là. La terza cosa, dobbiamo essere rivestiti dell'uomo nuovo. Dobbiamo poi rivestirci della nuova identità che è nostra in Cristo. Quindi dobbiamo spogliarci del vecchio, lasciare che lo Spirito Santo ci trasformi, ci rinnovi, per poi prendere la nuova identità, il nuovo uomo, rivestirci della giustizia di Cristo che è nostra per grazia. Per concludere voglio dire questo. Dobbiamo camminare in modo degno, dobbiamo deporre il nostro peccato, dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio. Ma tutto questo dobbiamo fare affinché Dio e solo Dio ci trasformi. E se andiamo via da qui stamattina con un peso più pesante pensando che adesso vado via, però eh, sarà difficile fare tutto quello che abbiamo visto in Efesini stamattina. Non abbiamo capito tutto, abbiamo capito solo una parte. Io spero che noi tutti possiamo andare via da qui oggi, non con un peso, ma con i pesi che abbiamo portato qua dentro, gettati su di Gesù, il nostro peccato gettato su Gesù, lo Spirito Santo dentro che ci trasforma, che ci rinnova, e che noi quando usciamo da questa porta che noi siamo rinnovati in Cristo che noi siamo pronti per una nuova settimana non andando via con tanti pesi ma di nuovo avendo lasciato indietro i pesi su Gesù perché solo Dio può fare questa opera di trasformazione sì dobbiamo collaborare per dire Dobbiamo dire no al peccato mentre Dio ci trasforma e poi prendere quel nuovo uomo, però Dio fa la vera opera, Dio fa il vero miracolo. Ed è solo così che possiamo camminare in modo degno, vero? Perché finché ci sforziamo e proviamo nella nostra forza di farlo, non cammineremo in modo degno. Dobbiamo lasciare che Dio ci trasformi e così possiamo camminare in modo degno. Voglio lasciarvi con tre versetti bellissimi, Matteo, 11, 28 a 30. Matteo 11, 28.
Io non so come voi siete arrivati in chiesa stamattina. Io non so, beh, ovviamente presumo con la macchina, ma per dire in che stato d'animo siete arrivati qui in chiesa stamattina. <ride> Io non so che pensieri avevate nei confronti di Dio quando siete arrivati qui in chiesa stamattina. Però posso dirvi direttamente dalla Bibbia cosa Gesù vuole dire ad ognuno di noi stamattina. Qual è il suo cuore verso di noi? Matteo 11:28 Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Quante volte pensiamo che Dio vuole che sistemiamo la nostra vita prima di andare da Lui? Invece Dio cosa dice qua? Voi tutti che siete travagliati e aggravati, Dio vuole tutti i deboli, tutti che soffrono, tutti che lottano. Dio vuole proprio noi e promette riposo. Versetto 29, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime perché il mio gioco è dolce il mio peso è leggero quindi di nuovo se noi andiamo via da qui con più pesi <ride> non abbiamo capito il cuore di Dio Dio non vuole mandarci via da qui con più pesi pensando cose strane riguardo Dio no Dio vuole che noi lasciamo qui i nostri pesi Che Dio ci trasformi in modo che poi possiamo finalmente camminare in modo degno del Vangelo. Amen.